1: Buenas noches a los oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y buenas noches, Carmen Tour de Montes.
0: Buenas noches.
1: Historia de la Iglesia, eh, nuestro programa tiene tres secciones. En la primera, que es Historia, eh, a cargo de Carmen Tordemontis, hablamos exactamente del tema elegido para el programa de hoy, que normalmente viene claro del anterior, porque, como to en toda historia, es una sucesión de hechos que vienen de, de lo que llevamos visto. Eh, adelanto para quien no lo haya oído, que llevamos ya varios programas hablando de la relación entre la historia de la Iglesia y la de España, íntimamente unidas durante siglos. Y hoy vamos a seguir con un tema que también hemos abordado en programas anteriores que es el codicilo del testamento de Isabel la Católica hace bien poco le dedicamos eh, cierto espacio y la verdad es que viendo el interés que tiene eh, vamos a seguir con él hoy de eso se va a ocupar Carmen en la primera parte en la primera sección eh, la segunda es un santo relacionado con el tema o contemporáneo con lo que estemos viendo eh, también es a cargo de Carmen Tordamontis. Y la tercera y última sección, que es Magisterio de la Iglesia, eh, la realiza María Ornedo, que seguirá con Eucaristía. Un tema con el que lleva ya eh, bastantes programas, pero que evidentemente es difícil de agotar. Este es el sumario, estas son las secciones y estos son los temas que vamos a ver hoy en concreto. Eh, pues en cuanto al codicilo de Isabel la Católica, que lo redacta tres días antes de morir, eh, se ve que es algo apresurado, pero el testamento se le había quedado corto y ve la reina que ya se va a ir y que tiene muchas cosas importantes que decir aún. Por eso es un codicilo bastante largo. Eh, el otro día ya hablamos de él. Hoy nos vamos a ocupar de un asunto, el otro día hablábamos de América, de la relación que tienen las leyes de Indias con este codicilo de la reina convertido en ley, eh, ley fundamental. De ahí el trato de igualdad, el reconocimiento de derechos que habrá en América respecto a los indígenas, algo que no ocurre en ningún otro imperio eh, de la historia. Lo que está presente es la, la antropología, concretamente católica, eh, que se trasluce sin veladuras en el codicilo de ella. Hoy nos vamos a ocupar de otros asuntos eh, de fe. También el otro día veíamos, eh, nos trajo Carmen, eh, del mismo codicilo, cómo encarga misas, la importancia que le da a la misa, sabedora de lo que significa. Y hoy vamos a hablar, eh, también siguiendo el codicilo en otros puntos, de eh, el proyecto que ella deja en marcha o pretende poner en marcha de conquistar plazas o el mayor territorio posible en el norte de África. Parece como que ve claro que la cuestión del estrecho, como se llamaba en la Edad Media, ese estrecho de Gibraltar, abierto siempre a las invasiones musulmanas, no quedará del todo zanjado, de manera definitiva. España no se verá libre de esa amenaza islámica, mientras en el norte de África no haya eh, una presencia fuerte española, cristiana, dice ella. También aquí vemos el espíritu cruzado, que va a quedar muy claro con lo que Carmen nos trae cruzado por parte de ella, por parte de Fernando el Católico también, que es un principio, un sentimiento que comparten la mayor parte de los eh, monarcas europeos de la época. Su consuegro por partida doble, Maximiliano de Absurgo, emperador del Sacro Imperio, también era partidario de llevar una cruzada hasta Jerusalén eh, y crea para ello la Orden de San Jorge, para vincular a los caballeros de la Orden en esa cruzada que pretende hacer. Pero es que el propio Papa, Julio II, en esa época hace una llamada a la cruzada para recuperar los santos lugares. Conviene recordar que habían sido ocupados por el Islam, arrebatados a un territorio cristiano que primero fue el Imperio Romano ya convertido, luego el Bizantino, y ahí entra el Islam y a partir de entonces viene el conflicto. Por otro lado, también eh, fácil de comprender, no es nada extraordinario que quisieran recuperar eh, esos santos lugares. También hablaremos en, ese mismo, en estos apartados que nos trae Carmen de la Inquisición. Eh, aquí queda muy claro por qué la traen, cuáles son sus efectos eh, y cuál era el problema. Recorre, eh, recuerdo a los oyentes, a los que ya nos hayan, hayan oído hablar de la Inquisición, que el problema no eran los judíos. De hecho, se les va a permitir en un principio que mantengan sus costumbres y religión. Mm, y viven totalmente apartados, con sus sinagogas, y sin problema ninguno. El problema son los conversos que frecuentemente judaizaban. Este verbo significa... ...volver a la fe judía eh, aparentando mantenerse en el cristianismo... ...con lo cual el sacrilegio era continuo... ...porque ellos van a misa, externamente son cristianos, católicos... ...pero luego practican el sabbat ...y eso es lo que ella encuentra intolerable... ...unido al hecho de que frecuentemente se denuncian y se encuentran... profanaciones de la sagrada forma. Vamos con Inquisición, Conquista de África... Eh, ...con asuntos que han sido muy discutidos... ...desde que la ignorancia por un lado, el relativismo por otro se han ido adueñando el pensamiento europeo, pero que realmente si lo ponemos en contexto y, y nos vamos en el tiempo, al tiempo de ella y los problemas que presentaba eh, en Europa la religión, los problemas sobre todo que presenta el Islam, eh, también el de judaísmo, pues se entienden bastante mejor. Y es bueno que abordemos este tema, por muy conflictivo que resulte. Esto no impide, por cierto, y es bueno insistir, ...que el Papa Francisco eh, esté apoyando la causa... ...y haya hecho un llamamiento a los obispos españoles... ...hace ya unos años, para reactivarla... ...y reactivada está... ...veremos cuando, eh, si Dios quiere... ...la vemos en los altares... ...adelante con el codicilo Carmen... ...y luego comentaremos si tenemos tiempo...
0: ...pues vamos a continuar con la misma obra... ...con la que empezamos en los programas anteriores... Eh, ...que habla sobre el testamento de Isabel la Católica y otras consideraciones en torno a su muerte, y que se hizo eh, que lo hizo el Instituto de Historia Eclesiástica Isabel la Católica desde el arzobispado de Valladolid. Así que, continuando con esta obra, estamos ahora, como decía Alberto, después de haber hablado del tema de las Indias y del enorme interés que tenía la reina Isabel del buen trato hacia, hacia los indios, hoy vamos a ir con otros temas y vamos a comenzar por la recomendación a los príncipes, sus hijos, para la honra, protección y propagación de la fe católica, conquista de África, obediencia a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, favor a la Inquisición, etc. Y dice, e ruego ruego mando», dice la reina, a la dicha princesa mi hija y e al dicho príncipe su marido, que como católicos príncipes tengan mucho cuidado de las cosas de la honra de Dios y e de su santa fe». Como vemos, y según todos los biógrafos de Isabel, que se apoyan en documentación abundante avalada por testimonios de tradición persistente, esta mujer fue persona de tan profunda religiosidad que va más allá de lo que exigiría el simple papel de reina católica. También Fernando era ferviente católico, bien formado en su conciencia, aunque no igualó el sentimiento de piedad profunda de su esposa. Aquí interviene Isabel como reina y como madre cristiana, el día, un tanto lejano de su proclamación, juró sobre los santos evangelios honrar, proteger, conservar y difundir la fe católica. Luego, como escribe un testigo ocular, Isabel se abrazó al pendón de Castilla y bajando del estrado entró por unos momentos en la cercana iglesia de San Miguel, en la que permaneció unos instantes en ferviente oración. Era desde luego toda una lección. Desea que su hija Juana sea ejemplo ante el pueblo del cumplimiento más exacto de sus deberes religiosos y que, junto con su esposo, respeten ambos, todos y cada uno de los derechos eclesiásticos. Sabía que durante su azarosa estancia en Flandes, dentro de un ambiente disipado, había abandonado muchas de sus prácticas piadosas hasta llegar a no confesar ni comulgar en las fiestas más solemnes. Fray Tomás de Matienzo, Enviado al lado de la princesa por doña Isabel, le había informado cómo su hija se mostraba recelosa, retraída, casi siempre con mal humor y hasta desabrida, hasta con personas a las que debía mostrar respeto. El abandono en el que la tenía sumido su marido no era para menos. Quizá la princesa, viniendo a Castilla y siendo libre en sus reinos, se comportaría de modo más racional la futura reina y su esposo deben procurar, guardar, defender y exaltar la fe. Guardarla personalmente, practicándola como creyentes, defenderla de los enemigos internos y externos y ensalzarla extendiéndola por todos sus dominios que cada día se iban ensanchando por las nuevas tierras de las Indias. No deben cesar en el empeño de la conquista de África y de pugnar por la fe contra los infieles. No ha de ser esta una conquista tan solo para obtener tierras, sino más almas para la cristiandad, hasta llegar, a través de tierras africanas, hasta la Santa Casa y Lugar Santo de Jerusalén. Conquistar para evangelizar. He ahí un ideal con frecuencia expresado y en repetidas ocasiones perseguido. En un sermón pronunciado en Roma ante el Papa y el consistorio de los cardenales, para celebrar la reconquista de Málaga, decía entre otras cosas el orador sagrado. No penséis, padres, que una vez conquistada la ciudad de Granada, lo que con la ayuda divina están ya casi tocando con sus manos, el ánimo de luchar y de vencer en pro de la fe, impulsados como por divina inspiración, van a quedar estos reyes satisfechos. Saltarán a las arenas del África y alentados por tantas gestas llevadas a cabo en nombre de Dios, quebrantarán la secta de Mahoma y seguirán extendiendo la doctrina de Jesucristo hasta llegar a la Casa Santa de Jerusalén. Esto viene de un sermón de don Pedro de Bosca y lo encontramos en un incunable impreso en Roma en 1487 en, en este archivo municipal de Málaga. También, de modo parecido, se expresaba el viajero alemán Munser. Es más, el autor de los cuatro diálogos a la muerte del príncipe don Juan pone en boca de su viuda estas palabras porque a él estaba reservada la empresa. Dice... Regocíjate, África, que temblaste desde que conociste el nacimiento de este príncipe español. Nada tienes que temer, pues ha dejado de existir. Ni tú, Asia, debes preocuparte, pues al que temías como tu dominador, sábete que ha sido arrebatado al cielo. Ni hagas acopio de naves y máquinas de guerra, tú, príncipe de los turcos. Y tú, poderoso soldán de Babilonia, no fortifiques tus ciudades y costas, vive tranquilo en Egipto, porque Juan, aquel príncipe a quien, aun en su niñez, tuviste pavor, abandonando el imperio de que ya gozaba y sus planes certeros para cumplirlo, vive ya junto al rey de reyes. El mismo rey don Fernando se determinó tan pronto como le fue posible a secundar este mandato misional de su difunta esposa. Emprendió una campaña en el norte de África, en la que conquistaría algunas plazas clave, como el Peñón de Vélez, el 23 de julio de 1508, Orán, el 17 de mayo de 1509, Bujía, el 5 de enero de 1510, y Trípoli, el 25 de julio de 1510. Recibió al mismo tiempo el vasallaje de los soberanos de Argel, Tremecén y Túnez. Del, prestigioso, del prestigio de este rey católico como defensor y sembrador de la cristiandad, tenemos un argumento en las famosas estancias de Rafael, en los palacios vaticanos. En un gran fresco de la estancia rafaelina del incendio de Borgo, Carlos Magno y Fernando el Católico están parangonados en su grandeza, con una explicación de sus méritos en sendas leyendas. Dicen las leyendas Carolus Magnus, en la primera, y Romane Ecclesie Ensis Clipeusque, mientras en la segunda se lee Ferdinandus, Rex Catholicus, Christiani Imperi Propagator. En 1509, Fernando había aprendido y apercibido a las villas marítimas y puertos de Guipúzcoa y Vizcaya... ...para que armasen 270 navíos e igualmente en Cantabria para este mismo fin de irrumpir en África. Es más, cuando el Papa Julio II se decidió a predicar una cruzada contra el turco en Pentecostés de 1509... ...Fernando se le ofrece para acompañarle en persona... ...con la potencia de los reinos de la reina de Castilla... ...mi fija y míos... ...para no volver a descansar... ...sino perseverar... ...fasta acabar en ella la vida. Esto lo, lo podemos ver... ...en las vivencias de Íñigo López de Loyola... ...en la corte del rey católico... ...y su reflejo en los ejercicios... ...por Francisco de Borja Medina. Después de estas tentativas y las de Cisneros... Al emperador le hubiera correspondido llevar a cabo esta labor conquistadora hasta su coronación en Jerusalén, pero la política de expansión miró más bien hacia las rutas del océano Atlántico, porque las Indias acapararon todo el esfuerzo y todos los recursos para integrarlas en la cristiandad. Con la profundidad que le caracteriza, afirma el profesor Suárez Fernández, que el mencionar a la Inquisición en su testamento puede resultar cosa extraña para la mentalidad actual y más aún si se añade a esta la mención de ensalzar su labor como vigía de la fe y de las buenas costumbres Resulta que el concepto de Inquisición Española se encuentra como ya hemos dicho también en algunos programas influida por muchas leyendas deformantes hasta presentar el famoso tribunal como una siniestra y excepcional institución Nada más lejos de la realidad, dice Luis Suárez. No había en el siglo XVI ningún país que dejase de considerar la herejía o, para decirlo en términos modernos, la, desvi la desviación religiosa como un delito, el más grave que hombre alguno puede cometer. Las penas señaladas en todos los códigos eran las más duras. Muy poco tiempo después, en los países protestantes serán ejecutados ...los católicos con el mismo entusiasmo... ...que estos ponían en castigar a sus herejes. La cuestión estaba en decidir... ...cuáles serían los tribunales competentes en esta materia. Las sentencias y procedimientos dictados por tribunales ordinarios... ...eran en Europa más duros que los empleados por la Inquisición... ...y por tanto, no hubiera sido ventajoso para las víctimas... ...que los delitos de herejía fueran conducidos ante ellos. Por ejemplo, cuando la Inquisición ordenaba la tortura lo que por cierto sucedía pocas veces, porque de no obtener la confesión, el reo quedaba inmediatamente en libertad. Un médico debía hallarse presente para garantizar que no había peligro de muerte o de mutilación. Los acusados podían presentar una lista de enemigos notorios cuyo testimonio no era admisible. Las prisiones perpetuas se cumplían en domicilios o en casas religiosas, de modo que cuando la reina ordenaba a sus herederos que favorezcan mucho la Inquisición, estaba convencida de que era el procedimiento idóneo para el juicio y castigo de los delitos de herética pravedad. En lo cual seguía el criterio de sus contemporáneos. Frente a Carlos V, los comuneros de Castilla presentarán la defensa de la Inquisición como una de sus libertades fundamentales. Los príncipes, como buenos hijos, deberán obedecer pedir consejo, servir a su padre, tenerle acatamiento y reverencia según lo manda la ley de Dios. Y la reina añade además que es la reverencia que como buenos y obedientes hijos deben dar a su buen padre. Ella lo practicó con su madre, a la que servía con sus propias manos siempre que podía y la visitaba y consolaba en su depresión melancólica. Así conseguirían la bendición de Dios que habla por los libros sagrados. Hijo, en palabra y obra, honra a tu padre. Honra a tu padre de todo corazón y no olvides los dolores de tu madre. Acuérdate de que gracias a ellos naciste y ¿cómo pagarás tú lo que ellos hicieron por ti? Y aquellos otros consejos que da el libro de los proverbios. Escuchad, hijos, la instrucción de un padre, pues yo también fui un hijo para mi padre, tierno y único para mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga mis palabras tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. La reina, la madre, espera que sus hijos sean consecuentes con la educación que han recibido e imiten los ejemplos que han visto en el hogar paterno, de tal manera que, para todo lo que a su señoría, el rey, toca, parezca que yo no hago falta y e que soy viva. Es todo un recurso y una admirable valoración del poderío moral que una madre ejerce sobre sus hijos. Cuando una madre ruega, no hay corazón de hijo, por duro que sea, que se resista al ruego. Pero es que además, don Fernando, es un príncipe excelente, lleno de virtudes, trabajador para la paz y la conservación de sus reinos. Aquellos que tan enajenados estaban al tiempo que yo en ellos sucedí, He de reducir estos reinos a buen regimiento y gobernación, e justicia, segundo que hoy, por la gracia de Dios, están. Palabras estas que suenan a relación histórica, recuerdo nostálgico, una advertencia amable y una gocesa contratación de una muy feliz realidad. Lo confirmará más tarde Lucio Marineo Sículo, que dice, lo cual, sin duda, procedía de estar ellos, los reyes católicos, Siempre bien armados y proveídos de todas virtudes y alumbrados del espíritu y gracia de Dios, con el favor del cual ninguna cosa hacían que no fuese honesta y virtuosa. Y con esto vencían todos los adversos casos que suelen acontecer a los mortales y que parecen inevitables a toda humana prudencia.
1: Bien, eh, realmente es un, un documento más que refleja el ambiente de esa casa y claro, entendiendo cómo fueron educados, aunque Doña Juana por su enfermedad también eh, fuera verdaderamente un quebradero de cabeza para su madre y fuente de disgustos eh, permanente en los últimos años, sobre todo eh, pasó a la dinastía eh, y así llevamos viendo en varios programas como eh, a partir de Carlos I que declara la guerra a la herejía los reyes de España la van a combatir durante toda la dinastía de los Absurgo hasta que ya en el siglo XVII, con la padre Esfalia, que es una victoria protestante, eh, tuvieron que abandonar esta causa porque el, incluso el imperio puso las armas. Pero durante todo el siglo XVI eh, y buena parte del XVII, si la herejía no se extiende a más territorios europeos, el límite que fija la propagación de la herejía es aquel que queda fijado por las victorias del ejército español. Donde no tuvieron que retirarse, donde pudieron defender el territorio, la herejía no pudo entrar. Donde tuvieron que retirarse, a veces sí, a veces no. Pero habían contenido eh, el furor de la herejía de los heresiarcas, pues desde Lutero hasta 1648. Y ese es un cambio en la historia de Europa, eh, que claro, podríamos especular qué consecuencias tuvo el papel de España. Desde luego decisivas consecuencias decisivas para la Iglesia Católica que podía haber llegado a desaparecer o quedar reducida a territorios muy muy concretos eh, y esto es lo que en buena medida ha fomentado la leyenda negra antiespañola eh, no solamente la ambición de las potencias marítimas en la Tierra Holanda especialmente no sino también ese haberse encontrado con España como el freno a la expansión de sus ideas ...de sus herejías... ...los que las habían profesado... ...durante dos siglos seguidos... ...con consecuencias para la fe... ...determinantes... ...que hoy en día pues... ...no son fáciles de valorar... ...pero podríamos hacer una valoración... ...a poco que estudiemos en qué territorio se detuvo... ...y hasta dónde llegó... ...la expansión de este mal... ...mientras España además... ...frenaba al Islam... ...tanto en la frontera del imperio... ...como en el Mediterráneo... ...como en cualquier territorio... ...de los que ella tenía... ...o incluso del imperio alemán... ...que estuvo eh, en la práctica... ...bajo la protección española... ...en ese aspecto... ...bueno pues el origen de toda esta... Eh, ...lucha infatigable de la dinastía... ...en defensa de la fe católica... ...lo vemos aquí... ...cuando nos remontamos... ...a la casa de los reyes católicos... ...al ambiente en el que se educaron sus hijos... ...y que pasó posteriormente... ...también a sus nietos... ...pasamos ya a la... ...siguiente sección... ...que va a ser la de... ...el santo del día... ...después de unos segundos... santos en la historia de la Iglesia. Carmen nos trae un santo eh, contemporáneo de aquella España imperial, en plena expansión eh, en América y conteniendo el furor aquí en Europa. Un santo español, por cierto, eh, que claro, cuando yo pido por España invoco a todos los santos y mártires que España ha dado a la Iglesia. Cuando pido por España y cuando pido por la Iglesia. Ahí los tenemos, como defensores, como abogados nuestros. Eh, adelante, Carmen, con él, cuando quieras.
0: Hoy vamos a hablar de San Alonso de Orozco. Hijo de Fernando de Orozco, alcalde del castillo de Oropesa y de María de Mena, hermano pequeño de una familia compuesta por dos varones y dos mujeres. Antes de su nacimiento murieron otros dos hermanos. Conmovida por estas muertes, la madre ofreció a San Ildefonso el hijo que esperaba, para que si era varón, fuera capellán de la Virgen como San Ildefonso. En su honor le puso por nombre Alonso, equivalente a Ildefonso. Se conocen estos y otros muchos datos gracias a su escrito autobiográfico titulado «Confesiones de este pecador», Alonso de Orozco, redactado cuando era octogenario, con prohibición de publicarlo antes de su muerte. Tenía en torno a ocho años cuando la familia se trasladó a Talavera. Por deseo paterno comenzó a ejercer de monaguillo en la iglesia, colegiata de Santa María la Mayor. Con once años fue enviado a Toledo, ...para servir en el coro de la Iglesia Mayor... ...como niño cantor... ...este tiempo de formación... ...dejó en Alonso un profundo amor a la música... ...y alguna habilidad... ...para tocar el clavicordio... ...a los 14 años... ...sus padres le enviaron a estudiar a Salamanca... ...donde ya lo hacía su hermano Francisco... ...allí... ...cursó artes y derechos... ...por el impacto... ...de la predicación del Agustino Tomás de Villanueva... ...y el elevado fervor religioso... ...de la juventud salmantina... Alonso vivió en los años de estudiante una profunda experiencia espiritual. Al comunicarle a su hermano Francisco el propósito de abrazar la vida religiosa agustiniana, Alonso quiso acompañarle. Juntos entraron en el noviciado del convento de San Agustín, conocido por su observancia como de los santos. Se trata del convento probablemente más significativo de la historia de la Orden de San Agustín, ...por la calidad humana, intelectual y espiritual de sus moradores. Tres santos canonizados... ...San Juan de Sahagún, ...Santo Tomás de Villanueva... ...y San Alonso de Orozco... ...fueron conventuales... ...así como otros muchos que también murieron con fama de santidad. El Convento Agustiniano de San Agustín... ...formaba parte de la reformada provincia de Castilla. ...era un señalado exponente de la situación espiritual vivida por las órdenes religiosas a raíz de la reforma iniciada por el cardenal Cisneros en tiempos de Isabel la Católica. Una renovación que afectaba no solo a las órdenes religiosas, sino a toda la vida de la Iglesia. Resultado de este esfuerzo fue una jerarquía renovada, que acabó con las corruptelas de los periodos anteriores, y que anticipó en España los beneficios del reformismo católico, presente a partir del Concilio de Trento. España vivió un auténtico siglo de oro en el orden cultural y religioso, aunque fuera el precio de un notable aislamiento político e ideológico frente a las corrientes de los restantes países europeos. A partir de los reyes católicos, la unidad religiosa constituyó una base irrenunciable de la unidad política de España, siendo defendida de cualquier contaminación o amenaza por medio del Tribunal de la Inquisición. En 1517, cinco años antes de la entrada de Orozco en la vida religiosa, comenzó en España el reinado de Carlos V y nacía en Alemania el movimiento protestante de la mano del Agustino Martín Lutero. Rigorismo ascético, estudio de la Biblia y uso de la lengua vulgar fueron elementos comunes en la experiencia de Lutero y Orozco, que llevaron al monje alemán a la rebelión mientras que florecieron en Orozco y en España en espléndidos frutos de santidad. Alonso se formó como religioso y realizó los estudios eclesiásticos en el convento de San Agustín, con profesores de la Orden y recibiendo una excelente formación bíblica. Como afirmó el padre Márquez, biógrafo del Santo, su vida fue «parca en el sustento, reformada en el vestido, corta en el sueño y larga en asperezas y rigores. Siempre duró en este tesón» toda su vida fue un perpetuo noviciado. Su hermano Francisco enfermó y murió durante el noviciado, produciéndole un profundo pesar. También se sabe por sus confesiones que sufrió ese año tentaciones de abandono por la dureza de la vida abrazada y el deseo de amor humano, superadas a medida en que interiorizó su vocación a la vida religiosa, bajo la suave guía de su santo maestro, el venerable Luis de Montoya. Compañeros de formación y estudios fueron varios misioneros de las primeras barcadas de agustinos que fueron a América, algunos de ellos enviados por Santo Tomás de Villanueva. Destacan las figuras de los obispos Agustín de Coruña y Luis López de Solís, o el apóstol de Michoacán Juan Bautista Moya, solo por citar algunos de cuyas causas de beatificación ...han sido introducidas ante la Congregación para las Causas de los Santos... ...por su labor ejemplar en la evangelización de América. Con la ordenación sacerdotal en 1527... ...concluyó el periodo de formación de Orozco... ...pasando a ocupar un lugar central el resto de su vida... ...la celebración diaria de la Eucaristía... ...junto con la recepción previa del Sacramento de la Reconciliación. Solo en esos momentos del día... ...se vio libre de los escrúpulos que le atormentaron durante 30 años una dura experiencia que le sirvió para madurar en la comprensión de los penitentes afectados por este mal. A partir de la ordenación, su vida conocerá dos etapas diferenciadas. La primera parte, estrictamente conventual, debiendo ejercer pronto el servicio de la autoridad en varias comunidades de la orden e iniciando su actividad como escritor. La segunda, arranca de su designación por Carlos V como predicador real, el 13 de marzo de 1554. Esta segunda fase estuvo centrada en la predicación y el ministerio pastoral, principalmente al servicio de la corte, y compaginándolo con la publicación de libros espirituales y la atención a los pobres. En sus primeros destinos como sacerdote, realizó en diversos conventos las actividades pastorales propias de la orden, sobre todo la administración de sacramentos. Durante esta primera etapa, Orozco fue miembro de las comunidades de Aro, Arenas de San Pedro, Medina del Campo y donde padeció, por cierto, una grave enfermedad. También fue prior de Soria y prior de Medina del Campo. En septiembre de 1541 participó en una junta convocada por el prior general Girolamo Seripando, que decidió la unión de las provincias de Castilla y Andalucía en la provincia de España de la Observancia. Elegido prior de Sevilla y definidor provincial de la provincia, entonces o en el capítulo sucesivo, fue nombrado también visitador de Andalucía, una de las tres zonas en que fue organizada la provincia, que contaba con 11 conventos masculinos y uno en Canarias, más otros cinco de monjas contemplativas. Al concluir este periodo, solicitó ir como misionero a América. Le fue concedido en 1548, zarpando al año siguiente le movía el deseo de entregar la propia vida por la evangelización, asumiendo incluso el martirio. Pero no pudo cumplir su deseo, pues una recurrente y paralizante enfermedad artrítica, ya experimentada precedentemente, le impidió pasar de Canarias. A su regreso, residió en Montilla y Valladolid, donde fue prior del convento de San Agustín. Fue entonces confesor de la princesa regente Doña Juana, infanta de Castilla y princesa de Portugal es probable que ella interviniera en el nombramiento de Orozco como predicador real. Aún será reelegido como prior de Valladolid y presidirá, en su condición de consejero provincial, el capítulo provincial celebrado en Dueñas, en que el joven y fogoso Fray Luis de León tuvo una encendida oración introductoria, denunciando falta de disciplina en la provincia que el propio Orozco desmentirá, por exagerada, en su relación al prior general. En el ejercicio de la predicación, Orozco se distinguió por la utilización de la Biblia, bien conocida por su formación salmantina y por un estilo sencillo, afectivo e intimista. No hay que olvidar que para una población mayoritariamente analfabeta, el púlpito era la única tribuna de formación religiosa. Cañizares considera a Orozco como uno de los artífices de la renovación del ministerio eclesial de la predicación, acaecida y... ...en la primera mitad del siglo XVI. Varias obras de Orozco se encaminan a enseñar... ...cómo realizar el ministerio de la predicación. El predicador debe enseñar, deleitar y mover. En su predicación y en sus escritos... ...subraya elementos negados o minusvalorados... ...por el protestantismo... ...a pesar de tener en común con este movimiento... ...el uso de la lengua vernácula... ...y sobre todo la valoración de la Biblia... ...convertida en base de la predicación... ...y utilizada profusamente en los escritos evidentemente le alejaban del protestantismo los presupuestos teológicos más fundamentales los sacramentos la necesidad de cooperar con Dios en la obra de la salvación la consiguiente importancia de las tesis, la devoción cálida y filial a María y en fin, todos estos aspectos de los que ya hemos hablado tantas veces en este programa a partir de su estancia en Sevilla inició una fecunda trayectoria como escritor espiritual abriendo su biografía una nueva perspectiva que cultivó hasta su muerte en sus confesiones afirma que comenzó a escribir por orden reiterada de la Virgen en sueños toda su producción literaria es de carácter espiritual y está dirigida eh, a su intensa actividad pastoral sus escritos están llenos de unción y tienen un lenguaje clásico de gran eficacia y belleza es considerado uno de los escritores más destacados de la literatura espiritual del siglo XVI español. Escribió en latín y en español, siendo Orozco uno de los precursores del uso de la lengua romance para la exposición de materias espirituales. Justificaba su empleo en la exigencia de llegar mejor al pueblo y en el derecho a escribir en la propia lengua. Algunas obras alcanzaron varias ediciones ya en vida e incluso fueron traducidas a otras lenguas. Antes y después de su muerte, se publicaron varias recopilaciones de obras completas. En su condición de predicador real, acompañó a la corte en su breve estancia toledana, siguiéndola en su asentamiento definitivo en Madrid, en 1561. En sus visitas a los enfermos de Palacio, al igual que en la asistencia a otros enfermos, leía un fragmento del Evangelio, ...oraba por ellos y les imponía el libro sagrado... ...en la zona dolorida o enferma. También a los enfermos pobres asistía con ayudas materiales. El proceso de canonización ha dejado muchos testimonios... ...de sus modos de obrar con pobres y enfermos... ...así como de su predicación en iglesias y monasterios pobres... ...o visitas a la cárcel, pues acudía siempre... ...acompañado por otro religioso. Estos acompañantes consignaron además en el proceso anécdotas llenas de espiritualidad, buen sentido y hasta humor, que permiten conocer el lado humano y su inteligencia natural y nada afectada. El último año de su vida lo pasó en el recién fundado Convento de la Encarnación. Allí fue asistido y visitado en su última enfermedad por personas de la nobleza y por el mismo cardenal arzobispo de Toledo. Felipe II quiso estar diariamente informado desde el escorial de la evolución de su enfermedad. La muerte congregó en el convento a multitudes. El cuerpo fue sepultado en la iglesia provisional del colegio, pasando al ser incautado el convento en la Revolución Francesa para sede de las Cortes, al convento de la Magdalena y posteriormente al de la provincia de Filipinas en Valladolid, que era el único salvado por la exclaustración del siglo XIX. Actualmente sus restos se encuentran en el nuevo emplazamiento madrileño del convento de Santa María Magdalena, que ostenta el nuevo nombre de San Alonso de Orozco. El proceso de canonización no se inició hasta 1618.
1: Bueno, eh, con este santo vemos los efectos mmm, prodigiosos de la verdadera reforma. La reforma católica que se realizó en España, precisamente en el tiempo de los reyes católicos, eh, cuyo exponente más conocido y digno de estudio es precisamente el cardenal Cisneros. Cuando se habla de reforma hablando de la protestante, pues yo insisto mucho en que ese término no es el procedente, porque Lutero no reformó nada, rompió la cristiandad, destruyó la fe en cuestiones vitales eh, para la Iglesia verdadera, es otra historia, reforma la que hubo en España con los Reyes Católicos, que dio frutos como el santo que nos ha traído Carmen hoy. Eh, dicho lo cual, enseguida pasamos al magisterio, que recuerdo a nuestros oyentes, eh, nos lo trae eh, María Ornedo. María, como dije ya en el sumario, va a continuar con la Eucaristía, concretamente con eh, las aportaciones de los santos padres. Como dijo el Concilio de Trento, y luego los últimos papas también han subrayado, eh, a los padres no podemos ignorarlos. Nadie puede ir contra la opinión de los padres. Son fuente de doctrina, de una interpretación eh, insuperable. Para que la Iglesia designe como padres, o también como doctores, eh, a ciertos autores cristianos se tiene que dar, no lo olvidemos, eh, una doctrina, por supuesto, acorde con la tradición de la Iglesia y del Depósito Sagrado y también la santidad de vida. Es decir, eh, tiene que darse esta coherencia. Si no se diera o no se diera con claridad, pues serían autores importantes que podríamos tener en cuenta, teólogos del tipo que sea o del nivel que sea, pero los padres son otra son otra cosa, tienen una asistencia eh, Clara, una inspiración por parte, sin duda, del Espíritu Santo, que es lo que hace que su obra eh, sea recurrentemente fuente, como digo, de, de estudio y de eh, inspiración también. Por eso, en los documentos pontificios se le sigue citando. María nos va a traer hoy eh, el Misterio Eucarístico, que es un, un tratado sobre la Eucaristía del Padre Salles, que ha utilizado ya... ...en varios programas anteriores... ...pero que verdaderamente es un tesoro... ...porque eh, recoge la tradición de los padres.
2: Uno de los últimos padres que habíamos visto... ...era Ambrosio. Vamos a empezar hoy con Agustín. <coughs> Vamos a recordar eh, la noción de sacramento... ...en Agustín, que es un signo... ...que al mismo tiempo encierra otra cosa... ...la gracia. En la Eucaristía... La consagración del pan y del vino hace de estos una res sacra, un signo que encierra a su vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Este pan que veis en el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Ese cáliz, o más bien, lo que contiene ese cáliz, santificado por la palabra de Dios, es la sangre de Cristo. Hablando de la Eucaristía, dice que estas cosas se llaman sacramentos, porque una cosa dicen a los ojos y otra a la inteligencia. En efecto, para Agustín, una cosa es lo que se ve en la Eucaristía y otra lo que es. ¿Qué veis, pues? Pan y un cáliz de lo cual salen fiadores vuestros mismos ojos. Empero, para ilustración de vuestra fe, os decimos que este pan es el cuerpo de Cristo y el cáliz su misma sangre. Esta presencia tiene lugar por la santificación de la palabra de Dios, que se pronuncia sobre el pan y el vino el pan que recibe la bendición, se hace cuerpo de Cristo. Es algo que tiene lugar por la operación invisible del Espíritu Santo. Esta doctrina, tan claramente afirmada por Agustín, la presupone constantemente. Así, a propósito del Salmo 98, adorad el escabel de sus pies porque es santo. Y recordando que Dios llama a la tierra escabel de sus pies, Isaías 66, 1, se pregunta Agustín cómo se puede adorar la tierra y encuentra la solución recordando que Cristo es la tierra, es decir, la carne nacida de María. Porque tomó de la tierra tierra y de la carne de María tomó carne. Porque en esa misma carne anduvo abajo y esa misma carne os dio a comer para la salvación. Y ninguno come esa carne sin que antes la adore. Se ha encontrado el modo como se adore ese escabel de los pies del Señor y no sólo no pequemos adorando sino que pequemos no adorando otro tanto ocurre con la explicación de las palabras del salmista y era llevado en sus manos Salmo 33 Agustín no comprende cómo un hombre puede llevarse en sus propias manos y lo entiende en cuanto que Cristo mismo llevó en sus manos su cuerpo, en la consagración del pan y del vino. Asimismo, a propósito de la comunión de los impíos, dice que comen la carne y la sangre de Cristo, pero no reciben el fruto. La inmanencia de Cristo en ellos y de ellos en Cristo. ¿Acaso Judas, el que traicionó al Maestro vendiéndolo, permaneció en Cristo y fue merecedor de que Cristo permaneciera en él cuando le recibió en el sacramento, como los demás discípulos de la misma mano del Señor? ¿Acaso permanecen en Cristo y acaso permanece Cristo en aquellos que le reciben con un corazón fingido y con los que después de haberle recibido apostatan de él? Dice Agustín que los que reciben indignamente el cuerpo de Cristo mueren precisamente por haberle recibido. En el caso de Judas, lo que comió fue veneno para él, todos reciben, pues, al Señor, pero unos lo reciben para su salvación y otros para su condenación. Todos estos textos prueban la persistencia de la doctrina de Agustín sobre la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Un texto controvertido es aquel en el que Agustín dice que Cristo entregó a sus discípulos la figura de su cuerpo y sangre. Ahora bien, dice Varey, no podemos olvidar la noción de sacramento en Agustín. Para él no existe nunca un mero signo vacío de realidad. Si tenemos en cuenta lo dicho por él del signo que se ve y del contenido invisible, que la inteligencia iluminada por la fe capta en la Eucaristía, comprenderemos que llamar a la Eucaristía figura de su cuerpo y sangre es llamar la figura que contiene su cuerpo y sangre. También se alude a veces a que Agustín habla de manducación espiritual a propósito de la Eucaristía. Comed espiritualmente el pan celestial, pero se entiende que aquí espiritualmente quiere decir dignamente, con una conciencia pura y no como Judas, del que acaba de hablar en este mismo texto. Cuando dice que el comulgante es el que manducat incorde, non quipermit dente, Hemos de entenderlo en este contexto. Está hablando aquí de los padres del desierto, que comieron el maná y bebieron de la roca, pero espiritualmente recibían lo mismo que nosotros, ya que la roca que les acompañaba era Cristo. Y luego especifica, la roca era el símbolo de Cristo. El verdadero Cristo está en el verbo y en la carne pan del cielo que baja, para que el que lo coma no muera.
1: Bueno, la verdad es que eh, poco se puede comentar, porque son afirmaciones categóricas muy bien argumentadas, aquí no hay nada oscuro eh, que tengamos que desentrañar para cualquier católico que tenga una formación básica, pero nos refuerza, evidentemente, y nos hace pensar sobre ese gran misterio de la Eucaristía, como Dice el propio título del libro, ¿no? Ese milagro que ocurre diariamente en el mundo entero, desde, desde que Cristo instituye el sacramento, afortunadamente, hasta hoy. Eh, ¿Qué hubiera sido el mundo sin Eucaristía? Es una pregunta que nos podemos hacer. Es decir, si hubiera sido barrida, como comentábamos antes, la Iglesia Católica, por la herejía en el siglo XVI, sin esa asistencia de España, ¿en qué mundo estaríamos? Si estamos en uno ya de por sí verdaderamente preocupante y conflictivo, imaginémonos. Eh, un último comentario, María o Carmen, sobre esto. ¿Qué sería de nosotros?
2: ¿Qué sería de nosotros? Y además, la Iglesia que está formada por todos nosotros, grandes pecadores, yo creo que el tesoro más grande que tiene la Iglesia es la Eucaristía. Y que tenemos que, que saber que este tesoro no es una cosa cualquiera que... Es verdad que lo tomamos un poco a la ligera y fíjate San Agustín lo que dice. ¿eh?
1: Sobre Judas. Que, eh,
2: sobre la manera de recibir no. al Señor.
1: Eso es San Pablo, está citando no. a San Pablo, comerá su propia condenación. En la Eucaristía lo que había comido Judas es veneno, dice para él.
2: dices es veneno, es muy fuerte lo que dice. Claro, es veneno porque lo recibió indignamente.
1: Claro, le iba a vender. En, ese, en esa misma noche, ¿no?
2: Y yo pienso que, aparte de que seamos todos indignos, pero ¿cuántas veces habremos comulgado no lo suficientemente dignos de recibirlo, no? Es una cosa muy seria.
1: Bueno, y que además ahora con el relativismo que ha entrado incluso entre tantos católicos, muchos van a comulgar y reconocen no haberse confesado. Yo ya lo he dicho en el programa alguna vez, pero conozco más de uno que dice que él se confiesa con Dios. Es decir, no se confiesa. No ha pasado. El sacramento de la penitencia lo ha eliminado, pero comulga. Y me acuerdo siempre de, de San Pablo y de esto que estás diciéndonos tú hoy. <ríe> Bien, con esto, Carmen.
0: Bueno, pues yo hilando con, con todo lo que hemos hablado hoy que bueno me hubiera gustado también comentar que ya si no en el próximo programa eh, pues por ejemplo eh, todo el tema de Isabel la Católica y del respeto hacia los padres y todo lo que hemos estado hablando ¿no? pues bueno eh, uniéndolo con el tema de la Eucaristía pues que realmente lo que quería Isabel la Católica era precisamente eh, la buena formación primero de, de, de su familia propia y hay que ver cómo habla su hija también y cómo le explica la importancia de todo de todo este sacramento, porque también habla de esto, y, y, y la importancia que le daba a que realmente la conquista de, de nuevos territorios era una conquista espiritual. Y también todo lo que hemos visto de, de cómo se ocupó de que se formaran, enviando allí a importantísimos frailes, eh, se ocupó muchísimo de que esta formación estuviera bien hecha, porque se daba cuenta de lo importante que era... Eh, recibir bien al Señor y para eso, claro, tiene que haber una buena formación de evangelizadora y no hacemos más que ver desde todos los programas anteriores y este pues cómo le importa a ella que, que haya una buenísima formación primero de sus familiares y luego, por supuesto de, de todos los, eh, los territorios que, que se conquistaron que se evangelizaron
1: La inmensa responsabilidad de los padres en mm. cuanto a la salvación del alma de sus hijos que viene ya desde la primera formación, por eso ella, como tú dices, tenía esta preocupación de que en su casa, desde luego los suyos, tuvieran una formación eh, lo más perfecta posible, valorasen exactamente estos misterios de fe, porque es ayudarles a hacer el camino de la salvación, y eso es algo que no basta contrarlos a este mundo, ¿no? hay que ayudarles, sobre todo a lo principal, a lo que han venido, que es entrar en la vida de Dios. Con esto ya nos despedimos, enseguida lo vamos a hacer, eh, pero ya el tema de magisterio ha terminado por hoy. Acabado el programa, nos despedimos un día más eh, de nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en la Radio de la Virgen Radio María, y también de, naturalmente, de las colaboradoras que hacen el programa también. Eh, buenas noches y gracias, María Ornedo. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias también a Carmen Tour de
0: Buenas noches, muchas gracias y recordar a nuestros oyentes el correo del programa Historia de la Iglesia Buenas
1: noches a todos los oyentes de este programa Historia de la Iglesia en Radio María.